0: Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No
1: continuaste con la canción, Leonora?
2: No, porque eh, no
1: puedo parar una
2: vez que empiezo, ya sabes. Sí, ya sé. Entonces acabo como ya con la, hasta la parte del rapcito. Sí, no, sí. Es me, una buena me, canción. Me voy a descontrolar. <risa> y sabes, entendiendo que este es el último Mandalax antes de la pausa, Lax, quiero que la gente me recuerde por otra cosa además de saberme prácticamente completa,
1: más de lo que te imaginas de sacados. Yo me la sé prácticamente completa. No siento ninguna pena al respecto. No, ajá. No, estoy. Sí, bien. no. Pero tienes razón, que se nos recuerde por hablar bajo del mar. Exacto, podemos ahora a cantar la canción de la sirenita. Bajo
2: del mar, bajo del mar. Bajo del mar, bajo
1: del mar. Yo además pensaba que decía guajo del mar.
2: Es que claro, porque como es disque como cubano, entonces tiene un acento como disque latino
1: y está todo mal. Creo que mar. se llama Sebastián. En fin, este programa se trata de Guajo del Mar.
2: Sí, vamos a dedicarle el último Mandarax antes de la Pausarax a explorar lo que está esperándonos en las profundidades y probablemente nuestra última esperanza para sobrevivir.
1: Ajá. Uh, uh -huh. mm, y que, ver, Sí. Y que, que está todo mal. Exacto, y que a su vez está en riesgo.
2: <risas> Pero riesgo
1: inmediato y cada
2: vez más urgente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, el chiste es que el mar es amplio y vasto, como ya sabemos. Pero sí, muy. Sí, cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Eh, tiene muchos océanos. El más grande es el Océano Pacífico, que se le nombró así exactamente por Pacífico. Y, y bueno, el Océano Pacífico es tan grande que ocupa la tercera parte de la superficie de la Tierra. Entonces, Ahora, bueno, pues, un montón de agua. claro, O sea, un montón, pero si sumas...
2: ...al Pacífico... ...todos los otros mares... ...lo que tienes es como... ...un total de... ...1332 billones... Uh -huh. ...de kilómetros cúbicos de agua... ...o sea, de, bueno, de mar... ...y una profundidad promedio... ...de 3682 metros... ...o sea, sí, hay mucha muchísimo. agua... ...muy profunda... Sí. ...muy desconocida... ...porque precisamente... ...o sea, como hay tanto... ...y tan profundo... ...pues de repente no hemos tenido... ...tantas herramientas para explorarlo... ...como hubiéramos querido... ...es súper irónico... ...incluso que sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre las profundidades del océano. Esto está muy loco y, muy loco. y también
1: habla mucho de la imposibilidad tecnológica que tenemos de conocerlo. Sí, o también de las prioridades tan absurdas que tiene el ser
2: humano de como conquista y poderío. Sí, llámese carrera espacial. Exacto, ¿no? Que como que es como de, tú, la luna no sirve para nada y el mar es lo que nos va a salvar, pero no importa. Mandemos a 12 personas a que pisen la luna mientras que solamente tres personas han logrado pisar la parte más profunda del océano, que es la fosa mariana.
1: Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, entonces, eh, bueno, dado que hay tanto mar y que además la vida inició en el mar, es lógico pensar que la vida, donde hay más vida, sigue siendo ahí. Aproximadamente el 94% de la vida en la Tierra es acuática y dos terceras partes de la vida marina todavía permanecen sin identificarse, o sea, siguen siendo un misterio. Aun cuando año con año se descubren unas cosas padrísimas y loquísimas que siempre
2: entran al top 10 de las especies más locas descubiertas cada año, porque estas listas uh -huh. existen. Sí, yo y... siempre la veo, yo la veo cada año. Es que además son cosas luego muy bonitas. Sí, sí. Sobre todo las marinas, y hay unas que son como más bonitas porque más... De las áreas someras del mar Y hay unas muy gore que son las de las muchas profundidades
1: Y de las áreas someras está Pues está interesante porque Uno pensaría que, que se descubren De esos lugares que han sido inexplorados no Como el fondo del mar uh -huh. Pero no, uh -huh. también se descubren cosas que han estado Como ahí viviendo en la superficie durante toda la vida <ríe> Como un caballito de mar Que se descubrió En Australia Ajá uh -huh. Es muy
2: interesante que muchas de las cosas que están en el mar Que conocemos o no conocemos Sí son bien misteriosas en el sentido de que a veces hacen cosas que no identificamos y no sabemos muy bien por qué están pasando. Y hay como miles de historias que se registran de lugares del mar donde hay un sonido rarísimo que nadie sabe qué es, ¿no? Hay, hay incluso uno que se o sea, han escrito cosas sobre él que se llama, bueno, que le decían The Bloop. The Bloop. <risa> que fue capturado en el 97 por unos hidrófonos Que mandó la National Oceanic and Atmospheric Administration O sea, la parte gringa que se encarga de los océanos Literal, y la atmósfera no. Que es como poquita la chamba que tienen Porque nada de esas dos cosas está arruinada <risa> Pero bueno, mandaron estos hidrófonos Que son micrófonos para el agua, como su nombre lo sugiere Y es uno de los sonidos más fuertes que se han grabado Ahora, es consistente con a lo que sonaría un como terremoto de rompimiento, no terremoto, porque no, pero como un rompimiento de un fragmento muy grande de una, hielo sí, bajo el mar. Una fractura o... de iceberg. Uh -huh. Ajá. Pero nadie
1: sabe muy bien por qué se generó ese sonido. Bueno, aunque hace poco ya confirmaron que efectivamente sí fue un, un icebreak, ¿no? O sea, una fractura de, de hielo muy grande. Pero hasta hace poco que, que eso se confirmó. Como no sabían bien. O sea, sí existía la hipótesis más fuerte es que había sido eso Pero mm. mucha gente empezó a pensar en pues, animales gigantes, monstruos marinos Que viven en las profundidades del océano <ríe> Llámese como el Kraken, como ¿Kra el Leviatán O como
2: la oportunidad que tenemos todos de encontrar redención Que viene en el horror cósmico de Cthulhu <risa> los <risa> relatos y los mitos de Cthulhu de Lovecraft Que es... si ustedes vieron por lo menos el capítulo de South Park En el que aparece Cthulhu Ajá. Tiene como
1: mucho que ver con o sea, sus imágenes Como con un pulpo gigante, sí. pero más goni Ajá, sí Entonces, bueno, el Blueprint les podemos poner en la bitácora Una liga a que lo escuchen No se escucha realmente tan impresionante Porque, porque entiendan que es una grabación hecha con unos micrófonos A una profundidad... Muy muy grande y además que seguramente el micrófono estaba lejos del sonido pero... Y fue en los 90 <risa> pero, pero si piensan que es el fondo del mar Donde tendría que estar completamente silencioso <risa> sí es algo muy raro
2: <risa> Pasa con el fondo del mar que hay unas cosas muy locas Que uno no esperaría que estuvieran ahí Por ejemplo, por la química del agua Y las diferencias de presión y concentraciones y etcétera uh -huh. Abajo del mar, o sea, en las ajá. profundidades, hay lagos, hay ríos y hay cascadas. O sea, Hasta una cosa que uno no sí. puede
1: imaginar que existiría, las, Uy, las, pero ajá. lo hay. En estos documentales que son increíbles de la BBC, que se llaman Blue Planet, eh, Hay, no me acuerdo cuál, pero hay uno en el que hay una grabación de un como río o lago en el, en el fondo del océano. Se ve rarísimo. <risa> es que es una cosa que tiene que ver con la salinidad y con justo cuestiones como
2: químicas básicas, pero sí es bien loco porque esa densidad se puede observar. Uh -huh. O sea, imagínense que el agua de mar tiene en algunos momentos que pasar por capas muy densas de sal. Ahora uh -huh. les vamos a explicar por qué el mar es salado y esto les quedará mucho más claro. Pero cuando el agua se empieza a filtrar en estas grandes capas de sal, esta sal se disuelve y forma de depresiones en el piso marino. Y la misma sal que se, divierte, que se disuelve también hace que el agua en esa área se vuelva más densa. Y por lo mismo se mete a las depresiones que generó la misma sal, ¿no? Como o sea, unas o sea, ca un cavernitas Ajá. en el fondo, como una sí. cuenquita, y se sí. llena de agua. Entonces se hacen ríos y lagos submarinos. Que, que... Tienen,
1: que tienen además un nombre increíble, que son albercas de salmuera. <risa> Pero tienen costitas y playas sí. Y también tienen
2: olas sí. sí. como un metamar Es una cosa rarísima
1: O sea, el mar es tan grande que tiene
2: mar adentro ah. Y cascadas O sea, sí hay cascadas, que... pero sí. además
1: Pero gigantes, o sea, cascadas De más de 3.500 metros, por ejemplo Algunas Sí, de hecho la cascada más grande que existe en el planeta Es una cascada que es marina Que se llama Denmark Strait y entonces eh, mide efectivamente 3 kilómetros de altura y se forma no por diferencias de salinidad, sino diferencias de temperatura entre el agua que viene de un lado y el agua que viene del otro. Entonces, el agua que fría es más densa. Entonces, cuando se encuentra con el agua que está más tibia más calientita, es que es menos densa, el agua fría se va como por abajo del agua caliente y forma esta cascada. Está increíble porque además hay fotos, o sea, esta no es que esté. O sea, esta se puede ver en un avión, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay fotos de esto por afuera. Y es una imagen raricísima Porque pareciera que. O sea, que está el mar y que hay como un hoyo en el mar por donde se está yendo el mar mismo.
2: <risa> mal viaje. Super está muy raro,
1: viaje.
2: sí. <risa> En como ya la última parte de las generalidades marinas Que nos van a dar pie a hablar de otros temas muy increíbles Sí es muy importante que aclaremos por qué el océano es salado Porque esta creo que es una de las dudas como más frecuentes que tentale? tenemos las personas Y como más difíciles de responder O sea, como que piensa que, que muchas veces te haces la pregunta de mm, ¿Por qué el cielo es azul? o mm. bla, 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 mm. misterio del mundo uh -huh. Pero co como que a mí nadie me respondió nunca por qué el mar era salado
1: yo, yo además a partir de esto tengo otra pregunta, pero ahorita te la digo porque creo que okay. va a ser muy difícil. Ajá. O sea, ¿me vas a volar la cabeza? Creo que sí. ¿Me vas a dejar como toda la pausa arax con la cabeza Exacto, volada? sí. Entonces, bueno, primero hay que explicar por qué es salada. Sí. Entonces, el agua del mar tiene muchos diferentes sales minerales como sodio, cloro, sulfatos, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato, bromuro muchas. Uh -huh. Entonces, estas sales entran al océano a través de los ríos, pasan a través de rocas, de suelo, etcétera Y van agarrando como más minerales a través de este paso. Entonces, cuando llegan al océano, la única forma en la que el agua se puede ir del océano es a través de la evaporación. O sea, el océano no, no llena otros lugares de agua, ¿no? Como si sí lo hacen uh -huh. los ríos. Entonces, cuando se evapora el agua, no se lleva estas sales consigo. ...lo cual resulta en que acabas con menos agua... ...pero la misma cantidad de sales ...y por lo tanto, el agua es salada. Esto evidentemente no,
2: se, no es una cosa como exclusiva del mar... ...porque hay cuerpos de agua que están encerrados en áreas continentales... ...y reciben agua de ríos... ...pero ya de ahí el agua no se puede ir a ningún lado, ¿no? Como el gran lago salado de Utah... ...donde pues como que llega agua pero no sale... ...y como hay tanto calor en el desierto de Utah... El lago pierde volumen de agua como con mucha frecuencia. Por ejemplo, ha ido bajando como varios metros desde el, uh -huh. hace como un par de siglos. Pero lo que esto tiene como resultado es que la cantidad de sal se vuelve cada vez más densa y uno como turista tarado puede ir y flotar en el agua súper salada porque como justo <ríe> como al como momento en el mar que muerto. Uno entra en contacto con la alta salinidad uh
1: -huh.
2: se vuelve más bollante, pues uno flota como en el mar muerto. Ajá. Uh -huh.
1: Y uh -huh. bueno, eso pasa en muchos, bueno, no, no que flotes, pero el que haya diferencias en la salinidad de un lugar a otro es muy común en los mares. Por ejemplo, los mares que están más cerca de grandes cuerpos de agua, como por ejemplo el Océano Atlántico que está cerca de donde desemboca el Amazonas, tiene muchísima menos salinidad que el mar Mediterráneo, donde claro. no hay de estos cuerpos de agua. Y ahora mi pregunta es ¿por qué no es más salado? O sea, si todo el tiempo se está evaporando y acumulando estas sales, ¿por qué durante millones de años? ¿Por qué porque no es más? Me no.
2: imagino que porque es muchísima agua. O sea, creo que es una cuestión de volumen. Pero, ¿y se está haciendo más salado cada vez más? Pues tendría que ser así. Sí, ¿no? Pero, no sé. <risa> Además, piensa que también hay, mucho, hay mucha vida dentro del mar que utiliza algunos de estos minerales como para consumo y así. O sea, no es que nada más estén... ¿Usted es el ciclo, del ciclo sin fin? Yo creo que sí, como hakuna matata, hermana. <risa> Acá. Okay. Y no me, no me parece tan mal viajante, gracias. Qué okay. bueno, ok. No. Puedo vivir con eso. Igual y me, de repente como que en las vacaciones me agarra como así. Pero Pero ¿qué pasa? Al lado. <risa> Pero creo que por ahora estoy bien. Y sobre todo estoy bien porque el tema del que vamos a hablar a continuación es uno de mis temas fabs del mundo. Es la
1: bioluminiscencia como tal. La bioluminiscencia como tal. La bioluminiscencia como tal es algo que a mí me ha intrigado mucho. Bueno, no sé si la palabra sea intrigar, sino solo asombrar. Sí, es muy fascinante. Es muy fascinante y muy bonita. Sí. Y uno pensaría que muy rara, ¿no? O sea, de hecho, cuando te encuentras bioluminiscencia es como, ¡ay, hay bioluminiscencia, ¿no? Es como ajá. un fenómeno... Ajá. Pero en realidad es mucho más común que la no bioluminiscencia. Sí, pasa que
2: mucha de la, de la luz que hay en el mar está en lugares donde uno no corretea semidesnudo desnudo en la playa hippie y se emociona porque justo hay como animalitos y plantitas y alguitas que brillan. El océano es un lugar súper oscuro y debajo de la línea de los 200 metros ya no entra uh -huh. la luz, o sea, nada. Y pensando que la profundidad promedio de los océanos es de más de 4.000 metros, pues mucha más parte del océano es oscura que iluminada. Pero, pues eventualmente, la evolución y la buena onda ha hecho que los animales marinos vayan pudiendo adaptarse a esta circunstancia de oscuridad, y una de las maneras más inteligentes de hacerlo es creando su propia luz, o sea teniendo bioluminiscencia.
1: Ahora, un animalito que por excelencia se nos ocurre o que viene a nuestra mente con la bioluminiscencia son estos peces de las profundidades, que son como un poco una pesadilla hecha uh -huh. a pez, uh -huh. con, ¿no? Con unos dientes gigantes y que tienen como una lamparita en su cabeza que, que brilla, con la cual atraen a depredadores. Pero... Es súper, súper común. O sea, no nada más existe en peces, existe en gusanos, en calamares, en medusas, un montón de cosas. Lo que sucede también es que la mayoría de estos organismos tienen un brillo pues, medio sutil. Es decir, no son estas cosas así súper brillosas que te entrarías al mar y los vieras. Lo cual explica por qué hasta hace poco los investigadores no se habían dado cuenta de que había tantas cosas que emitieran luz. No nada más porque los humanos no nos metemos a buscarlas, sino porque como los vemos es con cámaras y las cámaras no detectan estos, estos sutiles brillos. Tienen que ser sutiles, piénsalo, porque tanto como que a uno le
2: sirve tener un poquito de iluminación, como que si es mucha iluminación le resulta contraproducente porque sus depredadores lo podrían ver con más facilidad. Entonces un ligero brillito ahí casual es lo óptimo. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, entonces, bueno, hubo un equipo que estaba muy interesado en esto y eh, mandaron igual como cámaras en, ¿no? para ver lo que había eh, y, y empezaron a muestrear animales a partir de un centímetro que encontraban entre la superficie y 4000 metros de profundidad. El
2: resultado de su estudio es que el 75% de los animales que se encuentran en todas las capas del océano eran o definitivamente bioluminiscentes o realmente probable que fueran bioluminiscentes. Uh -huh. Y esto como que les sorprendió porque pensaban que habría más bioluminiscencia mientras más profundo vas, porque es donde pues, más se necesitaría. Pero pues al parecer
1: están súper representados en todas las áreas y todas las profundidades. Sí. Y los que más son bioluminiscentes son las medusas y otros animales también invertebrados, tipo esponjas, que se llaman sinofóforos. De estos, el 99% de las especies que estudiaron podían producir su luz. Más abajito,
2: ya como entre los 1500 y los 2250 metros, la mayor parte del brillo de los animales marinos es responsabilidad de los gusanos marinos, que son como... Pequeñas larvitas y algunos como. Son, pues, sí, criaturillas <ríe> súper asquerosas que se
1: alimentan por filtración. Me los imaginé eh, como. Ya es más abajo. Como es? este, que me los imaginé como este mal viaje de La Sirenita, que según yo, La Sirenita es una película súper mal viajante. Es. La, eh, dio fruto a todas mis pesadillas en la niñez. Pero entonces cuando <ríe> Úrsula está como en su cueva, en su guarida, y que tiene sí. las almas, que son como unos gusanillos criaturillas, así menos sí. me lo imaginé.
2: gusanos <ríe> fluorescentes. Ajá.
1: Entonces, bueno, sí. este estudio sirve no nada más para saber que el mar esté lleno de luis eh, sino porque sería muy útil si, si realmente sabemos como cuál es exactamente el porcentaje de, de animales que... Tienen bioluminiscencia podría ser una forma de estimar el número total de animales que existen en el fondo marino porque los bioluminiscentes pues, son más fáciles de ver claro porque pues se ven o nada más hacen, hacen... en un lugar donde no se ve nada sí. eh? entonces nada más hacen la herramienta favorita de la ciencia que es que su regla de tres y así obtendrían un número total la
2: ciencia es súper complicada no lo que es complicadísimo es hacer los instrumentos que detectan eso o sea ya el cálculo sí. posterior es como o sea, Ahora, lo que es bien interesante es que, contrario a lo que uno pensaría, la bioluminiscencia ha evolucionado muchas veces en las diferentes especies de peces, mucho más de lo que se creía originalmente. Más de lo
1: que te imaginas.
2: Los <risa> sí, investigadores supriñeños analizaron unos linajes de pececillos brillantes uh -huh. y rastrearon sus orígenes como hacia el periodo Cretáceo, ¿no? Y ahí se dieron cuenta, cuando hicieron estos estudios, que la bioluminiscencia emergió 29 veces distintas, o sea, como en, en, en 14 clados diferentes, Ajá. como en 14 grupos que vienen de un ancestro común, pero son varios, varios momentos de que apareció esta característica en peces que no estaban tan cercanamente relacionados entre uno y otro, más que como en un pasado
1: muy remoto. Y las usan para cosas súper variadas. Por ejemplo, eh, sabemos de estos que ya les conté, ¿no? Del fondo marino, que lo usan para atraer depredadores. Pero hay otros que tienen más bien como unos órganos que se llaman fotóforos en sus pancitas, o lo que sería una pancita de pez. <risa> para camuflaje, porque cuando un depredador voltea para arriba, estas, esta bioluminiscencia que tienen en la panza se confunde con la luz que viene que viene del cielo, ¿no? Del exterior. El
2: pescadito con, con fotóforos, si usted puede ver una foto, a ver si le encontramos alguna, es una cosa muy bonita, y lo que le, o sea, lo, para lo que le sirven a otras especies, no nada más como para camuflaje y evitar al depredador, es para comunicarse dentro de su propia especie, o sea, como que es como, ah, tú eres como mi compa, porque tienes las mismas rayitas de luz como de guapa de la parte de abajo del coche en
1: tu pancita, y algo que está padre es que también descubrieron que una vez que la bioluminiscencia apareció, evolucionó en cierto grupo, la diversificación de ese grupo comenzó a ser un poco doca. O sea, se diversifica mucho, ¿no? Entonces, eso da muchas especies que tengan bioluminiscencia. Y la luminiscencia viene no nomás en raíces en la panza, sino justo también
2: como en farolitos en la cabeza de los peces con fotóforo al estilo LED. Este, hay muchos arreglos distintos de como órganos productores de luz en distintas especies para identificarse y significar ciertas otras cosas muchas evidentemente tienen funciones que todavía no conocemos y en parte todo esto tiene que ver con justo no tenemos todavía las cámaras que nos permitan registrar, deja tú ya los bichos con luz a los patrones distintos que emite cada una de las especies que presenta
1: bioluminiscencia. o sea esto ya es como mucho más complicado y bueno, pero ya lo lograremos. <risa> o no. <risa> o no, porque tal vez el mar se va a acabar y de esto les hablamos después del corte.
0: Thank mm -hmm.
2: Como les decíamos antes del corte, todo lo que es bonito en el mar va a durar bien poquito porque lo estamos arruinando con lo mismo de siempre, el
1: calentamiento global. Pero de muy diversas formas, o sea, el calentamiento global afecta al mar de, con, con variedad, digámoslo. Sí.
2: Miren, primero que nada les vamos a platicar de la acidificación, que es un mal viaje. Es un mal
1: viaje. Y además es un mal viaje que está haciendo ahora mucho más rápido que en los últimos, no más, 300 millones de años
2: además que consideran que es un periodo donde hubo cuatro extinciones masivas o sea que estamos haciendo un daño considerable y lo que en realidad está pasando es que los aumentos en dióxido de carbono en la atmósfera calientan el planeta lo hacen más ácido y a lo largo de la historia planetaria, este tipo de cambios siempre se han asociado con cambios importantes en el clima y, por supuesto, con extinciones masivas. O sea, esto que nos está pasando no es nuevo, solamente es nuevo a la tasa, a la que está ocurriendo, la velocidad, la que está ocurriendo, y la incapacidad que
1: tenemos de admitir que es nuestra maldita culpa. Entonces, en el pasado esto ha ocurrido porque, no sé, por erupciones de volcanes masivísimas y otras causas naturales, y no ha acabado con la vida en el océano ni ha acabado con los océanos. Ha habido especies que evolucionan y reemplazan a esas que, que se extinguen. Sin embargo, como dijo Leonora, la tasa, a la que está corriendo ahorita, o sea, la velocidad a la que se está acidificando el mar, eh, pues sí le está dando en la torre, sobre todo a especies que nos importan, porque mucho de nuestra vida depende de ellas, por ejemplo, los arrecifes de coral, o algunas otras cuya vida no depende de ellas, pero nos gustan comer, como las ostras y el salmón.
2: Mm, qué rico
1: Se nos gusta un montón Ojo, a ver, lo que
2: pasa es que cuando aumenta El dióxido de carbono en la atmósfera Los océanos participan de forma Importante en la absorción de ese dióxido De carbono, uh -huh. y al entrar en contacto Con el agua del mar, se convierte en un ácido De carbono, uh -huh. y como es resultado De la formación de este ácido El pH, que como usted sabe de la secundaria Es una medida de acidez Baja mucho, es decir, el agua Se vuelve más ácida esto, el problema, es que disuelve algunas de las cosas que están viviendo en el mar o que existen en el mar, como carbonatos que necesitan algunos organismos, como los corales, las ostras o los pequeños caracolillos que son de lo que se alimenta básicamente el salmón. O sea, de hecho los entonces, corales
1: están hechos de eso.
2: Ajá. Les vamos a... Hay un apartado entero del mal viaje del coral en este programa, entonces no se claven porque vamos a llegar para allá. Qué Pero Sí,
1: o sea, esto es como muy importante como punto de partida Entonces, bueno, nada más para que tengan una idea de la tasa en La que está ocurriendo, es 10 veces más rápida esta acidificación actualmente Que lo que fue en los 56 millones de años pasados O sea, básicamente casi desde que se ex extinguieron los dinosaurios El
2: bajón es que, aun cuando sabemos como que esto está ocurriendo cada vez más rápido Y que sí, la tasa es mucho mayor y etcétera hay ya como un como una medición significativa de cuánto ha aumentado el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Que ya estamos uh -huh. pasando por mucho la línea de las 400 partes por millón, que era como la línea que nos decían que no había manera que pasáramos para... So si pensábamos en sobrevivir y si pensábamos en que la Tierra no se calentara los 2 grados centígrados, que se supone que es la línea del apocalipsis, uh -huh. esta era la medida que daban. Y ahora... Ya se rebasó esta línea, comparado con lo que había en la atmósfera antes de la revolución industrial, que eran 280 partes por millón, y que después uh -huh. empezamos a quemar mucho combustible y esto empezó a aumentar. Ya se han tenido muchas mediciones de pasar los 400, o sea, los 400 uh -huh. partes por millón, y piensen que justo eso, si antes ya era un problema y un proceso normal el tema de la acidificación de los océanos, ahora que ya estamos constantemente teniendo esta cantidad de dióxido de carbono atmosférico y estamos cada vez pasando más la raya solamente se va a apresurar todo el proceso de descomposición y de mal viaje
1: entonces esto es un súper problema porque además los océanos son una parte súper importante para mantener los niveles de dióxido de carbono como al tiro por esta cosa de que, los, de, que, de que lo absorben pero entonces si llega un punto en el que están absorbiendo ya mucho más del que pueden absorber y están todos ácidos se comienza a acumular más en la atmósfera. Es decir, se hace como una retroalimentación muy mal gacha. Te... Sí. <ríe> bueno, actualmente el océano es 30% más ácido que antes de la revolución industrial. Entonces, eso pues, más ácido significa que ha cambiado su pH y que, por lo tanto, muchas especies de las que viven en el océano pues, no están acostumbradas a eso y se pueden morir. Pasa
2: lo mismo con las altas temperaturas que también se han registrado en los mares. Nos da pie a hablar del otro fenómeno del mal viaje, que es el calentamiento de los océanos. O sea, propiamente ya como lo que ocurre a nivel temperatura y lo que ocurre en los ecosistemas marinos, como consecuencia de este aumento. Uh -huh. eh, el problema no son los mares supertropicales a los que usted y yo gustamos de visitar en nuestras vacaciones. El problema real está ocurriendo en los mares de lugares más fríos, particularmente en los poros. En los poros... Los polos, polos, no polos, polos. Resulta que se han hecho unos estudios muy pro, como a profundidad en los mares polares porque son los que más se han visto afectados por el cambio de la temperatura de nuestro planeta y se está cambiando constantemente la composición del agua y las temperaturas porque se derrite hielo, porque aumenta el nivel del mar, porque cambian las temperaturas, y hay cosas que están muy acostumbradas a vivir con temperaturas más bajas y ciertas concentraciones de sal, y etc, etc, etc. Si cambia la temperatura, cambia la acidez y cambia el volumen del agua, se afectan las especies desde el nivel del fitoplancton, que son así como las plantitas marinas microscópicas que están en la base de toda la cadena alimenticia de los polos, que termina en el glorioso y extraordinario y majestuoso osito polar, Está horrible, sí.
1: está horrible porque sí, si el, el fitoplancton, por ejemplo, ha bajado la cantidad de fotosíntesis que produce 6% desde 1980 y el fitoplancton tal cual, o sea, como como el personaje este de Bob Esponja, o sea, si tuviéramos decir a ah, un fitoplancton, se ha visto que se están haciendo cada vez más chiquitos gracias a las temperaturas cálidas. Si hay menos, si hay o sea, menos, si hay menos fitoplancton, hay menos comidita para pescados. Entonces, si hay menos comidita para pescados, significa que hay menos pescados en general. Y otro problema, ya
2: dejando como el egoísmo humano de... Se nos va a acabar el salmón, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Sha, la, 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 ¡Colapso nervioso! El problema también es que el fitoplancton, como todas las otras plantitas buena onda que hay en nuestro planeta absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y lo secuestra cuando lo absorbe y se hunde eventualmente uh -huh. cuando fallece al fondo del océano. Entonces son como pequeños filtros de dióxido de carbono atmosférico. Y si hay menos fitoplancton y absorben menos dióxido de carbono, entonces habrá más dióxido de carbono en la atmósfera, haciendo este ciclo malévolo del que hablaba Alejandra hace unos minutos.
1: Ahora, como se están derritiendo los polos, los niveles del mar están aumentando... Y eso está afectando a los manglares que están en las zonas costeras que a mucha gente no le gustan porque además huelen de una manera muy particular y <ríe> hace mucho calor ahí. Como estancadillo. Ajá. Pero los manglares son una, o sea, el principal servicio que nos aportan es que protegen las costas de huracanes, ¿no? De una manera, además, súper, súper importante. Entonces, este aumento en el nivel del mar está dañando a los manglares además de que pues de las construcciones masivas que la gente luego hace en la costa eh, lo cual significa que puede que podemos estar acabando con el 10 o 20% de ellos en los próximos años
2: justo es muy importante por eso que la ciencia voltea a ver a los mares polares porque ahí además de que es donde se cambia más frecuentemente el volumen y la temperatura uh -huh. del agua porque el derretimiento de los casquetes polares son como una especie de termometrito de lo que va a pasar después no entonces hay que estarles <risa> echando mucho ojo para
1: asegurarnos que no haya cambios significativos ahí. Eso está porque muy feo. Osito, etc. Uh -huh. Eso está muy feo, porque si sí son el termometrito de lo que va a pasar después. En los polos, la temperatura ha incrementado 6 grados en los últimos 50 años. Lo cual es muchísimo. Muchísimo. 6 grados Celsius, o sea, no Fahrenheit. No, no, los como no, sí. centígrados, pues, o sea... Y hay, sí, y hay como estas fotos horribles de justo osos polares que... ...se ahogan porque se cansan de nadar... ...entre, no. entre iceberg y iceberg... No. ...o los pingüinitos... No. ...que sus huevos... ...se ahogan en agua... No. ...porque se derritió... ...esta hora no.
2: Sí. No. Uh -huh. ...no, no, no... ...es que además yo soy muy sensible a la fauna polar... ...o sea... ...tengo, tengo un amor muy importante... ...por lo que pasa en los polos ...y no quiero pensar en su desastre y su debacle... ...hablemos mejor... ...de quienes no la pasan tan mal... ...con el calentamiento porque... La naturaleza es muy sabia,
1: hermana. ¿Eh? Pues nos ven, hay especies que tienen diferentes tipos de condiciones en las cuales va más chido y obviamente hay algunas en las que les va más chido con el calentamiento global, lo cual no significa que a nivel ecosistémico esto sea bueno bajo ningún motivo. Entonces, una de estas no. especies son los eh, calamares, los pulpos, las sepias, es decir, los cefalópodos. Los cefalópodos
2: son padrísimos y cada vez se han empezado a estudiar más porque también se cree que van a ser como el futuro de nuestra alimentación en versión calamar gigante <risa> y etc. Sí. <risa> y lo que es bien impresionante es que cuando se ha estudiado sus poblaciones y sus cambios a lo largo del tiempo, se han dado cuenta que a lo largo de los últimos 60 años, que es cuando las poblaciones de muchos otros animalitos han ido disminuyendo, disminuyendo porque calentamiento, los números de los cefalópodos han ido aumentando. O sea, como que... Si tomas medidas de las pesquerías de cefalópodos alrededor del mundo y te fijas en sus tasas de captura para ver cuánto agarran Ajá. de un momento para otro, ha habido números muy significativos de aumento entre 1953 y 2013 en eh, distintas profundidades sí. y en distintos ecosistemas. O sea, una y cosa expandida sí. en todos el, distintos el lugares
1: mar. del mundo. O sea, sí podríamos decir que es una generalidad. Entonces, sí. eso al parecer no, es, no le sorprende a la gente que se dedica a esto, porque se sabe que los cefalópodos son un grupo que se adapta muy bien a diferentes condiciones, tanto que se les llama como la hierba mala del océano. Esto Me encanta. Esto porque tienen tasas metabólicas altas y crecen rápido y continuamente en tiempos de vida muy cortos, porque la mayoría viven solo uno o dos años. Entonces, además, en ese 1 o dos años tienen historias de vida flexibles, lo cual significa que los eventos que están dentro de su historia de vida, como por ejemplo cuando alcanzan la madurez sexual, puede variar dependiendo de factores externos. Es una locura. Conforme cambian las condiciones ambientales,
2: los cefalópodos cambian la tasa a la que crecen, el tamaño al que se alcanza como para llegar a la madurez, el momento en el que se reproducen... Y esta flexibilidad justo les da una posibilidad de adaptarse a distintas condiciones ambientales que es una locura. Uh -huh. Pero el problema es que estas mismas tasas metabólicas que son tan increíbles y tan flexibles y tan maravillosas, quieren decir que tienen que comer como Alejandra muy <risa> frecuentemente.
1: Ajá. Y eso significa que si hay muchos cefalópodos que necesitan comer muy frecuentemente, entonces va a haber consecuencias en las poblaciones que son su comida, en las poblaciones de sus presas. ...incluidas la comida que también es nuestra comida. Como cangrejo,
2: langostillo, algunos moluscos, pececitos, otros crustáceos... ...y en algún momento incluso se van a empezar a comer ellos mismos... ...porque que sepan que los cefalópodos no tienen piedad. Ajá, ajá. Y que a poco tampoco les va a quedar de otra... ...porque justo conforme van calentándose los océanos... ...a las otras formas de vida que no les va tan bien... Ya empieza a haber unos números importantes de especies que están peligrando.
1: Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho comer pulpo, me da culpa por su inteligencia, pero ahora que sé esto, creo que me va a dar <risa> Con menos más culpa. Calma.
2: <risa> Nada más para ponerlos en contexto también, así como el último dato y que nos dará pie a hablar de lo que sigue, que son los corales, es que de acuerdo a un estudio que se publicó en el 2013 en la revista Science, en los últimos 60 años, en donde el cefalópodo se ha visto florecer, el mar se ha calentado 15 veces más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 10.000 años. Y esto, junto con la acidez, que es lo que les platicábamos hace mm -hmm. unos minutos, tiene un impacto muy terrible en un ecosistema que es una locura de su importancia y su belleza y su riqueza, que se ve cada vez más Afectado. envuelto en problemas y que son los arrecifes de coral. Está
1: horrible. Sí. Entonces, los corales son, contrario a lo que mucha gente piensa, animales. Sí. <risa> son invertebrados marinos, de, son nidarios, un grupo que se llama nidarios, y lo que pasa es que el coral como tal es una colonia de muchos individuos chiquitos que se llaman pólipos que se juntan y forman esas estructuras. Entonces... Son súper importantes porque en los mares tropicales, que es donde viven, forman como estas estructuras que a su vez sirven de casa para un montón de otras cosas.
2: Lo que es muy bonito de los corales es que, aun cuando ellos son invertebrados marinos muy capaces y algunos de ellos pueden atrapar a pequeños pescadillos y plancton usando sus tentaculitos, porque uh -huh. tienen tentáculos, uh -huh. tienen que son muy chiquitos y muy uh -huh. coquetos, la mayoría de la energía que obtienen los corales viene a partir de una criatura alga. unicelular fotosintética, una alga como tal, uh -huh. como, bueno, dinoflagelados, que son como unos entes ahí algosos uh -huh. del género simbiotinio.
1: <risa> y
2: se llama simbiotinio porque vive con los coralitos en perfecta simbiosis.
1: Viven entre uh -huh. los tejidos de los pólipos de esas alguitas. Uh -huh. Entonces... Obviamente, como es una cosa que hace fotosíntesis, necesita luz solar para alimentarse y, por lo tanto, para alimentar al, cora al coral. Por eso es que los corales viven en aguas someras, transparentes, para que les llegue la luz del sol.
2: Esto es una locura. Son animales que, entre sus tejidos, tienen viviendo unas algas fotosintéticas de las cuales obtienen energía. <risa> Esto es una cosa muy loca.
1: Y lo, sí, es una cosa increíble. Y, y, y la cuestión aquí es que entonces son dos especies Entonces Ajá. hay muchas cosas que le pueden afectar a una especie Hay muchas cosas que le pueden afectar a la otra Y cualquier cosa que le afecte a una de las dos Pues le afecta al sistema simbiótico como tal ¿no? Y eso es lo que está pasando con el aumento de temperaturas eh, Durante mucho tiempo se, se veía como, como este eh, blanqueamiento de los corales es decir, es un fenómeno que pasa desde hace algunos años y que es súper preocupante. Por ejemplo, el 93% de la gran barrera de coral, la que está en Australia, ya está sufriendo de este blanqueamiento, pero no sabían bien por qué ocurría. Hasta que se dieron cuenta que es algo que tiene que ver con el alga simbionte del coral. Resulta que
2: cuando los corales se estresan porque la
1: temperatura está demasiado alta,
2: expelen a las algas simbióticas que les dan de comer ...y al hacerlo se vuelven de color completamente blanco... ...porque lo que le da el color a los corales son las algas... ...y se enfrentan a una posible como muerte por hambre... ...lo que es una cosa muy interesante... ...y les vamos a poner un video muy mal viajante... ...en el que se ve el proceso de blanqueamiento... ...y cómo el coral expele las algas... ...es que expanden sus cuerpos... ...o sea cuando mm. el, el coral se estresa... ...expande sus cuerpos hasta un 300... ...como más de 300% de su tamaño normal y luego se contrae y escupe. escupe a los pequeños organismos en un periodo que va de los 4 a los 8 días. Y lo que es muy mal viajante es que se ve cómo se van volviendo cada vez más pálidas con cada convulsión. Uh -huh. Ahora, esto no es una cosa en principio mala. O sea, el blancamiento del coral... Es una cosa que tiene sentido que ocurra cuando las temperaturas suben muy rápidamente
1: y le puede servir al coral para protegerse. O sea, es una adaptación en el sentido de que el alga, cuando la temperatura del agua sube, se vuelve de alguna manera tóxica. Entonces el coral la escupe pues, para no intoxicarse con ella. Entonces, de toda la vida esto ha sucedido con los corales, ¿no? No sé, por ejemplo, si, si bajan los niveles del agua, entonces el agua se calienta más porque hay menos y entonces se sabían como de corales por aquí y por allá que de repente se blanqueaban. El problema es que como el agua se está calentando cada vez más y además no se enfría, <ríe> o sea, no regresa a, a un, la temperatura ideal, entonces el coral se continúa blanqueando y blanqueando y blanqueando hasta que se muere. La cosa es que si la temperatura bajara, podrían llegar
2: nuevas algas y colonizar ese coral que tiene como, pues es como un edificio en renta, uh -huh. digamos. Uh -huh. O sea, las alguitas tendrían una casita nueva que estaba desocupada porque sus inquilinos habían sido corridos. Pero pues si la temperatura no baja, no llegan más algas a colonizar ese coral y si pasa demasiado tiempo y el coral no tiene algas nuevas, es cuando muere.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, y si mueren los corales, la verdad es que también es un gran problema para la humanidad. Porque los ecosistemas de corales son súper importantes como la base de la que dependen un montón de peces, de la cual dependen otros peces, por lo tanto hay como hay una red trófica de la cual últimamente también dependen muchas poblaciones de seres humanos.
2: Lo que es muy importante tener en mente es que, por ejemplo, el fenómeno en el, la gran barrera de coral que es súper preocupante porque justo su extensión es vastísima, es una cosa gigantesca que ya ahora está como en dos terceras partes blanqueada, que son más de 900 millas, es que este fenómeno es algo de lo que los corales pueden rebotar si se les permite y pueden regresar a estar sanos y bien, pero han sido tan frecuentes los eventos de blanqueamiento y se han dado con tan poca distancia entre uno y otro que no les está dando tiempo de rebotar hacia la salud otra vez. Es decir, como que es como patear a alguien que ya está caído,
1: ¿no? O sea, piénsenlo así. Uh -huh. Y bueno, les vamos a seguir contando un poquito más de los corales ahorita que regresemos a la última parte del último mandarax antes de la pausa, mandarax <risa>
0: Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin. Con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me Medudar. Cultura Ponte -E con Evaristo Corona. Polvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. M M.M.
1: Hola, hola. <ríe> ¿Cómo? Cuéntame cómo, cómo, ¿cuál es el futuro de las
2: barreras de <ríe> Pues no, no lo no sabemos, porque fíjate que la forma moderna de la Gran Barrera de Coral tiene más de 8000 años, pero ha tomado menos de dos siglos de actividad humana y su influencia en el clima para llevarlo hacia el borde de la muerte. Entonces, su futuro no es tan prometedor. Pero hay esperanza porque redes sociales, aunque no de la forma en la que usted entiende las redes sociales.
1: No, hashtag salvemos la red de Coral.
2: No, no es así, no es... Eh, Fondeadora.mx uh -huh. Diagonal, salvemos A la vaquita marina O no va por ahí
1: más bien por las vidas sociales de los peces De los peces que viven En las barreras de coral Entonces resulta que los peces Dan un servicio muy importante a los corales Porque se comen las algas No las que viven adentro de ellos Sino como alguillas que se les pegan Que los pueden incluso matar ¿No? O sea, si, si no hay como si no hubiera un organismo que se comiera esas arguillas, los corales no tienen forma de deshacerse de estas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interviene la conducta de comer de los peces en la salud de los corales? Fíjate, la cuestión es la siguiente. Los pescadillos
2: tienen una forma de comportarse que es muy parecida a la que tenemos los seres humanos, que es que aprenden sí. copiándose los unos a los otros. O sea, hay comportamientos que aprenden justo porque ven a otro hermano pescadito haciéndolo y dicen, uh -huh. "Yo también." Y en el caso de su alimentación, los pececillos que viven cerca de los arrecifes de coral tienen influencia el uno del otro porque cuando están rodeados de más peces, comen más algas. No terminamos de entender a qué se debe, o sea, también, pero sí. O sea, como... También son como nosotros, ¿no? Que en
1: grupos comemos más.
2: Exacto. Es una cosa que nosotros tiene que ver con psicología y con como justo lo gordos que somos y el pretexto social <risa> que obtenemos Ajá. cuando convivencia. Pero acá pues a lo mejor es que los peces perciben que sus oportunidades de ser matados por un depredador como un tiburón son mucho menores cuando hay más peces a su alrededor. Entonces tal vez se toman más tiempo para comer y comen un poquito más de algas y por lo tanto le brindan un mayor servicio a los corales que de otra manera estarían un poco más desprotegidos. El problema es que si nosotros seguimos sobrepescando y eliminando las poblaciones de distintos peces por explotar ese recurso de forma tonta y un poco irresponsable, pues entonces habrá menos peces que hará que los peces que quedan no coman tanto como deberían. Um...
1: Lo que, ¿no? lo, lo que, como casi todo lo que hemos estado hablando, creo que indica que, que el océano y en general el planeta Tierra, pues en realidad es un sistema, ¿no? Que si le mueves a una parte, se va a desconchinflar todo lo demás. Eh, y los peces, entonces, no solo proveen este servicio de quitarle alguitas y por lo tanto ser importantes y que haya muchos, sino también con la pipí que le hacen por ahí. <risa> Eso <risa> está padrísimo. <risa> resulta que los peces cuando hacen pipí sueltan mucho fósforo al agua el fósforo se combina con nitrógeno que también es excretada por los peces pero a través de sus agallas y esto es crucial para el crecimiento y la sobrevivencia de los arrecifes de coral al parecer si hay un área en la que hay mucha,
2: mucha pesca y se mide la tasa de nutrientes disponibles para el coral que hay en esa zona si esa zona está sobrepescada y hay una menor población de peces, la mitad de los nutrientes disponibles para el crecimiento del coral está ausente.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh. Pues sí. Entonces, los corales que tienen peces grandes, <risa> o sea, que tienen menos peces grandes, tienen aproximadamente 50% menos nutrientes, entre los cuales están obviamente el fósforo y el nitrógeno. Y por lo tanto, pues es algo malo para el crecimiento de los arrecifes de coral. Es
2: padrísimo porque los pececillos se esconden en los arrecifes de coral durante el día, que es un, pues una forma de ver el tiempo correr uh -huh. ¿no? y que no se lo coma un animalillo uh -huh. malo en el Inter uh -huh. y pues estando ahí sentaditos, bueno no sentaditos pero como flotanditos escondiditos en linditos. el coral uh -huh. pues es cuando hacen pipí y de noche salen a ellos como buscar comida entre las comunidades del arrecife y esto se sabe desde hace un montón de años, o sea, desde los 80 ya se habían publicado estudios en los que se describía la rutina de la pipí de los pescadillos durante el día a día <ríe> y cómo interactuaba pescadito. esta con las comunidades de corales y cómo, si había más escuelas de pescado y más pipí, los corales crecían más del doble de rápido que los arrecifes que no tenían escuelas de pescado con, por lo mismo, menos pipí disponible. <ríe>
1: sí, sí. Me gustaría que se quedaran con, eh, con la reflexión de pipí de pez uh -huh. en el mar uh -huh. Y como pensar todas las cosas que hacen pipí en el mar Solo, solo quédense la por ahí. Sí, porque este programa va a terminar
2: de una forma...
1: <risa> con fuertes revelaciones. Fuertes revelaciones.
2: Que tal vez a usted no le hagan querer mucho meterse al mar a partir de ahora. O sí, quién sabe. Sí, o sí, quién
1: sabe. O revalorar muchas cosas.
2: Evaluar cuánta agua
1: tragó, cuántos sí. compusitos hizo durante sus últimas zambullidas. <risa> <risa> en fin, <risa> hay muchos peces en el mar, es lo único que voy a
2: decir. <risa> Está padrísimo porque últimamente ya también hemos empezado a desarrollar algunos artefactos que nos han permitido estudiar mejor a los organismos marinos, no solo bioluminiscentes, pero sino también a los que viven en esos arrecifes de coral y al coral mismo. Por ejemplo, o sea, en los, el... Scripps Institution of Oceanography hicieron un microscopio submarino béntico, que así se llama. Pues yo creo que quisieran ponerla así porque sus siglas son BOOM.
1: BOOM. Sí. No, pues porque los corales son bénticos, ¿no? Sí, claro. Pero o sea, que se pues, pegan al... Ajá. O sea,
2: uno puede acomodar las cosas de muchas al formas y
1: BOOM sí. se ve muy, muy <ríe> tendencioso. Entonces, bueno, BOOM está padre porque lo que permite es estudiar a los individuos que forman los arrecifes de coral. O sea, estos pólipos chiquititos de los que hablamos que hasta ahora pues, había sido difícil de estudiar porque pues, en realidad para verlos vivos y así tienes que estar en el mar.
2: Este microscopio, bueno, no solamente sirve para el coral, sino que también nos permite ver el piso marino y a los bichillos súper pequeños que viven ahí, que eran de una escala tan minúscula que antes no se podía ver. Pero ahora ya se puede y esto está muy increíble. O sea, estas cosas miden un milímetro de largo, los pólipos, por ejemplo, del coral... Don, y chiquitos. en esta ocasión, gracias a este microscopio padrísimo, se pudo ver por primera vez lo que estaba pasando en su ambiente natural, cómo se alimentaban, cómo competían con otros corales y cómo resp respondían a la colonización de las algas malas, que son las que los pescadillos se comen para protegerlos.
1: Uh -huh. Y entonces descubrieron cosas, pues algunas muy cotorras, como una conducta que no saben todavía qué es exactamente, o sea, de qué se trata, pero que describen que es como si se estuvieran besando está lindísimo esto
2: los pólipos que viven en la misma colonia y que están cerca el uno del otro, durante las noches como que se abrazan o sea, no hay otra forma de describirlo pero piensen que tienen tentaculitos y si sí hay mucha proximidad, entonces piénsenlo como un abracito de coral que los científicos no saben muy bien para qué sirve pero que justo lo bautizaron como, como besitos de coral y hay también como conductas agresivas que se han registrado que tampoco se entiende muy bien para qué sirven. Y, por supuesto, el fenómeno del blanqueamiento también se ha
1: observado con mucho más detalle del que se habría podido observar antes. Bueno, y así como muchas cosas de los corales se han mantenido un misterio para la ciencia y para la humanidad, y eso que los corales están como ahí, <risa> ahí luego luego, hay un montón de otras cosas del mar que son misteriosas, Dado que conocemos muy poco de él, ¿no? Sobre todo en las profundidades. Hemos
2: explorado más o menos como 170 metros de profundidad, como en promedio, en todo el océano. Y la profundidad promedio de los mares es 4.000 metros. Entonces entiendan que no conocemos absolutamente nada de lo que hay ahí abajo.
1: Entonces, en general, esto ha hecho que pensemos que la biodiversidad va disminuyendo conforme vamos aumentando la profundidad del mar. Pero eso más bien ha sido porque no hemos tenido las herramientas para conocer esa biodiversidad. Entonces, ahora que hay más herramientas y gente más ganosa estudiando eso, se están dando cuenta que eso es una mentira. O sea, que en realidad hay muchas cosas y hay mucha biodiversidad en las profundidades del océano.
2: Parte de los vehiculitos buena onda que se han desarrollado, que se que se atribuye a ellos en descubrimiento de más de 1200 nuevas especies desde que el proyecto empezó en el año 2000. Uh -huh. Son vehículos autónomos y remotamente operados que pues, van por ahí nadando libremente, colectan imágenes visuales, muestras del agua, de los bichitos, y todo eso lo hacen siguiendo las instrucciones de programas de computadora y han hecho que la exploración sea infinitamente más eficiente. Pero aun cuando son muy chidos y muy rifados y nos permiten descubrir un montón de cosas, no es lo mismo un robot que un humano. Y los humanos, de cierta forma, no son tan fácilmente reemplazables en este sentido porque no es igual mandar una máquina que tome unas muestras que alguien suba de las profundidades y te lo describa y te cuente
1: que vio y saque un video pero que voltee a ver algo que le parezca importante y lo filme. Y eso ha sido una de las cosas, o sea, esa observación a partir de humanos y no de robots, que nos ha traído una de las especies más bonitas que se hayan descubrido últimamente que es el, el pulpo... pulpo dumbo ¡Ay! el pulpo dumbo fue descubierto por un señor que se apellida Becchione que lo que hizo fue pues, subirse a uno de estos automóviles, como vehículos que pueden descender a las profundidades y entonces estaba como por ahí y de repente vio como pasar algo que le llamó la atención que a una máquina habría sido imposible que le llamara la atención entonces, en ese momento, le dijo al, a la persona que estaba conduciendo esta máquina, como, ¡Vuelte para allá, por favor! Y estaba el Pulpo Dumbo. El Pulpo Dumbo que es tan bonito y que parece un Pokémon. Parece un Pokémon. Y así también, este señor de le descubrió un calamar que está rarísimo, que les ponemos en la bitácora, que tiene como unos tentáculos muy largos, muy delgados, que pueden medir hasta 7 metros, y que es rarísimo. Entonces, bueno... Bequione es una de las personas que dice tenemos que explorar más las profundidades marinas, tenemos que explorarlas más por personas, sin embargo esto es muy difícil, ya sea una máquina o un humano dentro de una máquina quienes vayan a explorar porque es súper caro tan caro que conocemos más de la luna que del fondo del mar
2: entra ahí la iniciativa privada de señores de middle age muy millonarios que están dispuestos a gastar toda su fortuna en la exploración como, como James Cameron, James Cameron. <risa> Y si Richard Branson, el magnate de la compañía Virgin y sus múltiples filiales, que es gente que ha decidido que va a usar sus muchos millones para la exploración de lo desconocido. Y a quien, pues al final del día sí le debemos un montón de desarrollo de tecnología y de inversión sí. que nos ha permitido conocer mucho
1: más de lo que ya conocíamos. Piensen eso cuando ven Titanic.
2: <risa> que según yo fue una de las cosas por las que empecé a desarrollar todo eso. Ahora, trayendo, trayendo a Titanic a colación y a una de las cosas más bonitas que tiene Titanic, que es el romanticismo idiota que le pone al mar, Ajá. o sea, donde hasta que te dejen afuera de la última, única tabla de madera que te podría haber salvado la vida, suena romántico.
1: Ajá. Hay que pensar que en el mar hay mucha vida. Hay mucha vida, hay muchos peces, hay más o menos 2.2 millones de especies conocidas en el mar, y pues todas estas especies, las animales al menos... Hacen pipí. Y caca. También. Y hay algunas que son muy grandes. Como, Como las ballenas. Por ejemplo. Entonces, una ballena de 18 metros, que no es una ballena muy grande, eh, pesa más o menos 45 mil kilos y produce al día 627 litros de pipí. Una ballena un poco más grande que bueno, o sea, es considerablemente
2: más grande, pero por ejemplo, nada de que llegue a medir 26 metros Ajá. y pese hasta 72.500 kilos, va a producir 974 litros de orina en un solo día. En un día. Ahora, esto es bien interesante cómo se ha calculado, porque la verdad, obviamente es muy difícil ir persiguiendo una ballena para ver cuándo decide ir al baño. Y pues, como que no le puedes poner una bolsita como para medir cuánto, ¿no? Expele. Pero se han medido las excreciones de animales marinos que se tienen en cautiverio, que es un bajón y no se debe de tener a ningún animal en cautiverio, pero en este caso ha funcionado para eso, como focas y delfines. Entonces se mide cuánto expelen ellos y se... como que cálculo por la regla de Ajá.
1: tres, famosa.
2: Y pues te da una idea más o menos general de cuánto es lo que sí hacen como de pipí y popo las ballenas. No crean que nos estamos inventando los números. O sea, no son certeros, son estimados que se obtuvieron así, pero son bastante legítimos.
1: Ahora, la popó sí es un poquito más fácil de calcular porque es más visible. La pipí sí. es difícil, o sea, sí hay raras ocasiones en las que se logra ver, que además coincide cuando están sacando como este chorro de agua <ríe> por sus espaldas. Al parecer es un momento en el que a las ballenas les gusta hacer pipí. Entonces, tiene mucho que ver
2: con uh, los hábitos de las ballenas, en realidad, que escojan este momento para hacer pipí y que también sea el
1: momento de acercarse a la superficie, el momento en el que hacen popó. Exacto. Esto ocurre porque las ballenas se sumergen para comer y al sumergirse es gastan mucha energía, o sea, es una actividad energéticamente muy costosa. Entonces, para hacerlo, apagan muchos de sus órganos internos y se convierten como en una máquina que solo come. Después, cuando, cuando ya quieren prender todo lo demás, es decir, comenzar a hacer la digestión, se van a la superficie. Y entonces en la superficie inicia el sistema digestivo con su trabajo y por lo tanto empiezan a digerir y por lo tanto hacen pipí y popó. Cuando las ballenas, y otros animales, pero las ballenas lo hacen de forma más espectacular,
2: hacen pipí y popó, liberan un montón de nutrientes que estaban contenidos en su, su cuerpecillo uh -huh. a manera justo de excremento. Y estos nutrientes son algo así como un buffet espectacular para todos los animales que viven en el mar, que se ven rodeados de una fuente prácticamente inagotable de nitrógeno, de fósforo, de hierro. Y muchos organismos más chiquitines, como el fitoplancton y las algas, se nutren de manera importantísima de lo que viene en el excremento de las ballenas. Si nos ponemos a pensar que ellos son la base de una cadena alimenticia que al fitoplancton, se lo come el zooplancton, a ellos se los comen otros peces, a los peces eventualmente se los comen las ballenas, vamos a pensar que las ballenas se están alimentando a sí mismas con su popó.
1: Es un ciclo. Sí, ciclo hermano, sí, un ciclo sí. de vida. Jacuna, Entonces, bueno, a las ballenas este ciclo no nada más es como un ciclo que inicia y termina con ellas, sino que tiene también un, componen un componente um, espacial. Entonces, como ya dijimos, las ballenas van y sueltan los nutrientes, por así decirlo, <risa> en la superficie, pero los agarran cuando comen de la profundidad o al menos de mayor profundidad que la superficie. Por lo tanto, están redistribuyendo los nutrientes y funcionan más o menos como un elemento que conecta estas dos partes del océano. Esto es muy importante porque a veces hay zonas del
2: mar en donde se ven disminuidas las cantidades de nutrientes y esto pone muchos aprietos a las especies y a los individuos que viven ahí. Entonces, si llega la tía ballena y distribuye mediante sus olas y olas de popó nutrientes nuevos, los organismos pueden alimentarse de manera renovada y el ciclo continúa.
1: But, tanto, que se les conoce como los ingenieros de los ecosistemas por su rol tan importante en estos ciclos, y por lo tanto, si empiezan a disminuir las poblaciones de ballenas, pues podrían tener un impacto enorme en todos los ecosistemas marinos.
2: Lo que es una estupidez, si me lo permites, es la opinión de un montón de personas que han reflejado en literatura científica de considero pésimo gusto. Dice que pues al final del día las ballenas se alimentan de peces y nosotros también comemos un montón de peces. Entonces, de alguna forma estamos compitiendo contra ellas por alimento. Y si hay menos ballenas, entonces habrá más peces para nosotros. Sí. Pero esto es una tontería no porque es, sí. de las ballenas y su recirculación de nutrientes depende la vida de un montón de peces. Mientras más mamíferos marinos, habrá un océano más productivo y un océano más resiliente. No solo es
1: de pésimo gusto, es pésima ciencia. Y, y yo creo que está muy pagada por, pues por ciertos intereses que se ven en este documental que es muy bueno pero es muy duro eh, que en inglés se llama The Cove que no me acuerdo cómo lo pusieron en español que es de esta matanza de delfines que hacen en Japón cada año entonces hay Operación una... Delfín mm. Ay, ¡Qué mal nombre! <risa> uh -huh. Bueno, en ese hay una parte en la que están como en un congreso o algo así y hay unos científicos argumentando que si aumentan las poblaciones de ballena, los seres humanos nos vamos a quedar sin peces. Bueno. Gracias. Con eso nos despedimos. Con eso nos despedimos. Esperen el ciclo, el ciclo sin fin, que será, que es Mandarax, que termina por ahora, pero volverá. Nosotros, como popo
2: de ballena, vamos a ir a redistribuir el conocimiento a otras áreas. De las cuales se enterarán en su momento. Y por mientras les dejamos 99 programas completos para que se alimenten de ellos durante nuestra ausencia y ustedes los redistribuyan a sus otras <ríe> criaturitas marinas y terrestres.
1: Muchísimas gracias. Eh, pueden seguir escribiéndonos a nuestras redes sociales que yo soy arroba alita emo.
2: Yo soy arroba leos. No les queremos mentir, pero es probable que las redes sociales de Mandarax, salvo que algún voluntario buena onda quiera hacer su servicio social en puentes y quiera hacerlo en particular en el mantenimiento y creación de contenidos para las redes sociales de Mandarax, que si ustedes, aquel, pongas en contacto con nosotras y lo redirigimos con las personas adecuadas, es probable que se vean un poquito más lentas que de costumbre y
1: miren que las redes sociales de Mandarax <risa> ya eran bastante torpes. Entonces, bueno, esto que acabas de decir, Nora, sí es importante, si hay alguien que quiere hacer su servicio social en una cuestión de generación de contenidos que tenga que ver con Mandarax, eh, contáctenos para darles más información y ponerlos en contactos con puentes lo único que tienen que tener es un interés en la
2: ciencia y en justo la generación de contenidos y creación como de, de ser, audio y video sí. por ejemplo sí o de textos en fin ustedes escriban
1: y muchas gracias
2: los queremos un montón eh, en donde más nos pueden seguir como fuera de redes sociales tú estás escribiendo tu columna
1: para la revista MOA yo escribo mi columna para la revista MOA que lo más fácil es que me sigan en Twitter, yo creo, y todos los martes publico, publico algo que, que tiene que ver con ciencia. ¿Y tú? Yo
2: conduzco un programa que se llama Creadores Universitarios, que es un show de divulgación de ciencia y cultura que se transmite los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 7 de la noche por Foro TV. Esto es Canal 4 y sus genéricos en las distintas... Proveedoras de televisión de paga. Y ahí también hablamos un montón de cosas de ciencia, sobre todo de ciencia que se hace en México. Entonces, si quieren seguir como monitoreando estas actividades de ambas, pueden seguir teniendo un salpicóncillo de ciencia por nuestra parte. Y pues muchas gracias. De nuevo. Los queremos un montón. Sí, los queremos. Por eso volveremos. <risa> claro, y gracias además a todos por la respuesta extraordinaria que han tenido a nuestra Pausa porque sí. desde que lo anunciamos en un video que los amigos de Fuentes tan cordialmente nos filmaron y nos transmitieron, hemos recibido mucho abrazo y mucho mensaje de cariño y de las esperaremos no importa hasta cuándo y eso se siente increíble entonces son ustedes unos tipazos y por ello les vamos a preparar unas cosas muy increíbles para nuestro regreso y en nuestra ausencia también y puentes también son unos tipazos muchas gracias para ellos sí. también sí sigan, sigan el resto de los contenidos de la estación porque nosotros entramos en Pausa relax, pero ellos siguen creando puentes entre una persona y otra
1: bueno pues adiós adiós amigos
0: para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Top Expansión Tecnología Gadgets